0: shaitan bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen. Ahlan Sahlan. Wie immer wird es wahrscheinlich jetzt im Laufe der Zeit noch mehr werden. Und dann habe ich letztes Mal vergessen, vor zwei Wochen. Viele von euch haben ihn eh schon kennengelernt, aber jetzt hole ich das nach, weil ich war, gestern, ich war vor zwei Wochen ein bisschen gestresst mit dem Einstieg in den Vortrag. Wir haben ja einen neuen Imam jetzt hier. Sheikh Mohammed, salame, Ibrahim, ist da, ist jetzt seit Anfang September da. Und äh, Alhamdulillah, wir haben jetzt quasi einen Ansprechpartner für Deutsch und Arabisch. <lacht> und er hat auch schon angefangen mit Aktivitäten. Jeden Samstagmorgen gibt es immer fünf kilometer lauf ähm, Und jeden Samstagabend zwischen dem Maghreb und der Ishaar ist jetzt erstmal geplant, äh, dass er immer einen Vortrag hält, und zwar immer auf Deutsch und Arabisch. Letztes Mal war es so, dass alle er quasi einen Sinnabschnitt auf Arabisch vorgetragen hat, dann einen Sinnabschnitt auf Deutsch. Und ich glaube, diesmal wird es auch so eher so sein, wobei die Abschnitte jetzt größer werden. Das Thema letzte Woche war, die koranische Methode, den Eingottglauben zu bestätigen oder zu beweisen. Und das wird diesmal noch äh, fortgesetzt. Ich glaube, es geht dann auch mehr um, um Atheismus und so weiter. Gell? Ja. Okay. Hm? Heute Abend und jede Woche ist es dann. Letztes Mal bis Dann fangen wir jetzt an mit der Geschichte von Adam. Adam, habe ich euch ja letztes Mal gesagt, ist wirklich sehr umfangreich. Da ist wirklich viel zu sagen und ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, dass ich alles erfasst habe, was da zu sagen ist. Wir haben schon, kurze Zusammenfassung, uns letztes Mal darauf konzentriert, was ist denn bevor, was, was sagt uns der Koran, bevor Adam überhaupt auf die Bühne tritt? Ja, wie wurde er erschaffen? Was sagt der Koran zu seiner Erschaffung? Zu diesen verschiedenen Stadien der Erschaffung und so weiter und so fort. Aus was ist er erschaffen worden? Und zusammengefasst kann man sagen, der Adam hat intellektuelle Fähigkeiten, die neu sind, die das, was die andere Schöpfung bis jetzt, die bis jetzt da ist, an Engeln, an Jin, an Tieren und so weiter und so fort, was die Erde ist ja schon da, überschreitet. Und da sagt der Koran ganz klar, وَعَلَّمَ Adam l'Esma, also, und er, er lehrte Adam alle Namen. Und dann ging er eben zu den Engeln und sagt, sagt mir diese Namen, was die bedeuten, und dann sagten die Engel, Preis sei dir, wir wissen nur, was du uns beigebracht hat, beigebracht hast. Wie dieser Vers zu interpretieren ist, haben wir letztes Mal gesagt, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Auf jeden Fall ist es ein ganz starker Verweis auf die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen, auf seine Abstraktionsfähigkeit, auf seine Sprache, auch wenn natürlich der Koran selber auch bestätigt, dass auch andere um andere Tiervölker Sprachen haben und Sprachen kennen. Aber wir, der Mensch, hat halt eine besonders hohe Form der Sprache entwickelt, mit denen er auch nicht vorhandene Ideale, zum Beispiel nicht materielles, immaterielles, ausdrücken kann. Worauf wir letztes Mal nur ein bisschen eingegangen sind, der Mensch zeichnet sich aber nicht nur durch seine Intelligenz aus, er zeichnet sich auch durch etwas anderes aus, was der Koran so ausdrückt. Wahrlich, wir hatten das Anvertraute, also der Koran spricht von einer Amanah, die er nicht weiter definiert. Wir hatten das Anvertraute, den Himmeln und der Erde und den Bergen dargeboten, aber sie weigerten sich, es zu tragen, weil sie Angst davor hatten. Doch der Mensch nahm es auf sich, denn wahrlich, er war immer geneigt, höchst ruchlos, höchst töricht zu sein. Was ist diese Ermänner? Mit der Amarna wird ist schon auch seine intellektuellen Fähigkeiten gemeint, aber vielmehr in der Hinsicht, dass er in der Lage ist, zu wählen, dass er in der Lage ist, sich zu entscheiden, dass er in der Lage ist, zwischen Gut und Böse zu wählen. Und das ist tatsächlich für den Menschen einzigartig. Also wenn wir in die Schöpfung Gottes schauen, dann sehen wir, dass viele Tiere uns als Menschen in, in, in einigen Fähigkeiten nicht nur ebenbürtig sind, sogar übertreffen. Also Adler zum Beispiel sehen sehr viel besser als wir. Äh, Hunde riechen sehr viel besser als wir. Der Geschmackssinn ist auch bei vielen Tieren noch viel, viel besser ausgerüstet als bei uns. Als bei uns. Und so weiter und so fort. Man findet auch mittlerweile bei Tieren, in, in Forschungen heraus, dass sie rudimentäre mathematische Kenntnisse zum Beispiel haben, logische Kenntnisse haben. Also das ist nicht so, dass also selbst in diesen intellektuellen Fähigkeiten ist es nicht so, dass, das, dass sie völlig einzigartig sind, sondern da gibt es auch Tiere, die zumindest rudimentär einiges davon können. Aber alle Tiere sind in einem gewissen Instinkt. Die sind instinktgeleitet. Und in einem gewissen Instinkt programmiert und können diesen nicht aus sich selbst heraus überschreiten. Der Mensch kann das schon. Auch der Mensch hat einen Instinkt, davon spricht der Koran, der Mensch hat eine Fütra bekommen auf Arabisch, eine natürliche Veranlagung, aber der Mensch kann durch seine Entscheidungen und durch seine Wahl und durch seine Handlungen entweder zu den höchsten Höhen, wie der Koran sagt, kommen oder es fällt es oder zu den niedrigsten niedrigen oder wie der Koran auch in einer anderen Stellen sagt, er äh, noch niedriger als die Tiere werden. Ja? Er kann, er ist sozusagen ein Wesen, was aufsteigen kann aus eigener Kraft, aus eigener Entscheidung zu den Engeln oder er kann zu den Shayatin, zu den bösen Kräften, zu den satanischen Kräften mit einer von diesen werden. Und natürlich kann er sich auch irgendwo dazwischen Also der Mensch hat eine moralische Fähigkeit. Und das ist das, was vielleicht das Wichtigste für uns ist, mitzunehmen, dass der Mensch eine moralische Fähigkeit hat. Diese moralische Fähigkeit kommt unter anderem daraus, dass Allah ihm ausgezeichnet hat mit einem Hauch von sich, mit einem Roh. Allah sagt im Koran, also wenn ich ihn gebildet habe und etwas von mir in ihn eingehaucht habe, dann werft euch vor ihm nieder. Allah hat also in Adam etwas von sich einen Hauch eingehaucht. Das heißt, wir sind, wir, haben, wir haben etwas von Allah mitbekommen. Und viele von euch waren ja bei den Freitagspredigten im Sommer noch, oder im Prinzip das gesamte letzte Jahr, wo ich über die Namen Allahs gesprochen habe, dieser Seele, dieser Hauch Gottes ist dafür verantwortlich, dass wir überhaupt wissen, wenn uns jemand sagt, hey, das ist barmherzig oder unbarmherzig, das ist gerecht oder ungerecht, dass wir überhaupt einen Begriff haben für Wahrheit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, für diese ganzen Ideale, die direkt eins zu eins etwas zu tun haben mit den Namen Allahs. Das liegt nicht daran, weil wir intelligent sind, weil wenn wir versuchen, wissenschaftlich diese Kategorien zu erforschen und zu definieren oder zu fassen, werden wir sehen, das können wir gar nicht. Wir können weder Barmherzigkeit fassen, noch Liebe fassen, noch äh, Gerechtigkeit fassen. Das ist ja ein andauernder Streit, ja. Wir können es noch nicht mal definieren. Man kann es vielleicht irgendwo festsetzen und dann wird irgendwann herauskommen, ach, das ist ja doch nicht ganz gerecht und wir müssen es doch wieder erweitern und so weiter. Aber dass jeder versteht überhaupt, wenn ich diese Wörter in den Mund nehme und dass jeder auch erkennt vor allem, wenn er vor etwas steht, was nicht dem entspricht, etwas, was unwahr ist, was ungerecht ist, was unbarmherzig ist, das erkennen die Menschen sehr, sehr schnell was auch unaufrichtig ist, was geheuchelt ist, das erkennen die Menschen sehr, sehr schnell, das hat auch nichts damit zu tun, ob sie intelligent sind oder nicht. Das liegt daran, weil Allah in uns das, was wir sagen, Seele eingehaucht hat. Was ist die Seele? Wir wissen es nicht. Also da müssen wir auch jetzt leider stoppen, weil der Koran selber sagt, und sie befragen dich über die Seele, sie befragen dich über die Seele, und sprich, also Muhammad sagt, was ihr, über das, was ihr an Wissen über die Seele bekommen habt, ist nur gering. Also wir wissen nicht viel über die Seele. Aber was wir wissen ist, sie ist etwas, was von Allah eingehaucht wurde und damit sind wir in der Lage, Allah zu erkennen. Und das ist auch das, warum wir uns alle nach Allah sehnen. Und warum wir auch alle nach einem Sinn im Leben streben oder einen Sinn im Leben haben möchten. Und das ist, das ist auch ein anderer Vers, der darauf hinweist: Allah sagt im Koran Und als dein Herr, von den von Nachkommen der Kinder Adams, also aus seinem Rücken zog, ich, ich lese erstmal so vor, wie es, wie es übersetzt wird und dann erklären wir es bisschen. Und als sein Herr aus dem Rücken von Adam äh, die Nachkommen zog, ruft er sie also auf, Zeugnis über sich selbst zu geben: Bin ich nicht euer Herr? Worauf sie antworten: Ja, für, für wahr, wir bezeugen es. Daran erinnern wir euch, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wahrlich, wir waren uns dessen ungewahr. Also, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Interpretationen zu dem Vers, aber die, sind eigentlich, die spielen eigentlich fast überhaupt gar keine Rolle, weil ob Allah das gemacht hat, bevor er Adam erschaffen hat oder während er ihn erschaffen hat oder nachdem er ihn erschaffen hat oder auch eine andere Interpretation, dass dieser Bund wann immer eine Seele mit einem neuen Körper gepaart wird, also wann immer ein neuer Mensch im Bauch seiner Mutter heranwächst und dann die Seele ihm eingehaucht wird, dass dann dieser Bund geschlossen wird, ist eigentlich ja völlig egal. Wichtig ist nur, jeder Mensch hat einen Bund und hat, hat einen Eindruck und stand direkt vor der Göttlichkeit, stand direkt vor Allah, und hat gesagt, ja, du bist unser Herr und hat Allah auf irgendeine Art und Weise erfahren. Und diese Erfahrung spiegelt sich in der Dunya in unserem Leben wieder, dass wir nach einem Sinn streben und dass wir nach Gott streben und dass wir, und das sagen nicht nur wir Muslime, sondern das sagen auch alle, vor allem modernen Philosophen, dass der Mensch immer danach strebt, etwas zu dienen. Der Mensch möchte immer etwas anbeten auf eine bestimmte Art und Weise. Er möchte immer etwas sagen, dass das hat eng damit zu tun, dass er einen Sinn im Leben haben möchte. Ja? Und wenn nicht Allah dein Sinn im Leben ist, dann wird es irgendwas anderes sein. Denn wenn es, im, Im modernen Leben heutzutage ist es dann halt häufig die Karriere oder die Kinder oder Macht oder Ruhm oder Besitz oder Schönheit. Aber man hat immer etwas, wonach man strebt, wo, was man erreichen will. Und wenn man es dann erreicht hat, dann, ist vielleicht, dann, 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 dann folgt man dem nicht mehr, und dann sucht man sich etwas Neues, aber der Mensch ist so gestrickt. Und erinnert euch auch an die, an die Predigten zu den Namen Allahs. Da haben wir immer wieder gesagt, Allah ist, ist eine Vokabel für etwas, worüber wir uns nie, eigentlich nichts vorstellen können. Er ist die Unendlichkeit. Es ist so, wie wenn wir in der Mathematik mit unendlich operieren und niemand weiß eigentlich, was unendlich ist. Das ist einfach, wir nehmen da so ein Symbol her und sagen, dann tun wir so, als könnten wir das irgendwie kontrollieren, aber können, können wir gar nicht wirklich. Wir wissen auch nicht wirklich, was das ist. Und so ist ungefähr bei Allah genauso. Es gibt niemanden, den, der ihm gleicht. Aber Allah hat uns sich selbst vorgestellt im Koran und er hat uns mit diesen Namen, an die wir direkt uns attachen können. Da können wir uns direkt mit ihm verbinden und ihn auch erkennen. Okay.